1: De coronacrisis heeft vooralsnog niet gezorgd voor een toename in het aantal faillissementen. En sommige grote bedrijven verrassen toeleveranciers met eenzijdige verlenging van de betalingstermijn. Dat en meer bespreken we met het ondernemerspanel bestaande uit Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL Ondernemend Nederlands Eduard Schaapman van Tribes... en mijn zakenpartner Monique Ansink, directeur van Jumbo Spanbandfabrikant. Hallo, is iedereen daar? Ik ben, ja,
2: ik ben er. Ah, hey, Hans. Dit is
1: toch ontzettend. Oh, Hans krijgt wel een groet van jou. Ja,
2: die ken ik. Nou,
1: en Eduard Schaapman? Dat, die ken dat ik is nog is niet. Een, nou, Let maar op, het uh, komende wel half een uur. Stuk, <laughs>
2: hoor, Monique.
0: Ja. Wat zeg je? Het was wel een goed stuk van Monique, inderdaad.
1: Oh, Zullen we daar met maar mee, mee aftrappen dan? Dankjewel. Want uh, Monique en een aantal anderen hebben een stuk geschreven... in het uh, Financiële Dagblad. Um, met als belangrijkste strekking. Die economie die kan wel weer open... als we dat een beetje verstandig doen. Uh, Eduard, ben je het mee eens?
0: Daar ben ik het 100% mee eens. Het is niet of, of, maar en, en. Het gaat om gezondheid nu, maar ook om het redden van die economie. En uh, voordat we aan dat infuus liggen, moeten we daar nu mee beginnen.
1: Ja, want uh, laten we even dan kijken hoe het uh, met jou gaat, Eduard. Hoe gaat het met Tribes en met jou? Lig jij aan het infuus of uh, kerngezond nog altijd?
0: Ik ben nog gezond. Ik uh, kan naar je zwaaien. Ik zit uh, 100 meter weer van je af. Ik mocht niet bij jou komen, dus ik zit op mijn eigen Tribeslocatie. En dan zitten we hier met een, 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 denk een tiental members die nog steeds aan het werken zijn.
1: Ja, maar normaal gesproken is het daar denk ik aanzienlijk drukker.
0: Nou, normaal gesproken zitten hier zeker 300 mensen. Uh, en dat hebben we nu niet. Want je ziet met name dat uh, de grote bedrijven inderdaad hebben gezegd... ga met z'n allen alsjeblieft thuiswerken. En ga dan wel met z'n allen de supermarkt in, geloof ik. Maar uh, de verstandige ondernemer die komt hier nog steeds op kantoor. En uh, die heeft afspraken gemaakt met zijn medemedewerkers. En uh, dan zie je een roulering. Dan zie je op één kantoor één iemand zitten in plaats van drie mensen. En ze houden keurig afstand. En ze zorgen inderdaad dat ze aan die social distance doen. Maar ze kunnen wel lekker Werken. En dat sluit aan op een bericht van de NOS vanmorgen. Dat iedere thuiswerker op dit moment knettergek wordt.
1: Hoe, ja. hoe lang houdt tribes het op deze manier vol? Als je 300 mensen om je heen gewend bent en er zitten er nog 10 uh, members nu naast jou. Dat is bedrijfsmatig natuurlijk ook uh, een harde klap.
0: Dat is uh, in principe voor ons op dit moment nog geen klap. Uh, omdat we natuurlijk toch contracten hebben die lang duren. Ja. Echter, wij verkopen op dit moment veel minder. Dus het zal voor ons veel meer uh, crisis worden uh, ja,
1: uh, in september. Dus maar dat het dat verkoop... Want Je verkoopt nu, nu ook... niet, maar ik neem aan dat je ook al berichten krijgt van bedrijven. Die zeggen normaal gesproken maken we gebruik van jullie diensten. Nu niet, omdat we dat eigenlijk ook niet mogen. Dat wordt afgeraden. Uh, kunnen we praten over een andere prijs?
0: Nou, wat je met name nu ziet, is dat er uh, bedrijven komen met inderdaad uitstel. Hè? Kunnen we uitstellen? Kunnen we het anders doen? Kunnen we een korting krijgen? Uh, en dan gaan wij weer kijken naar wat voor bedrijf ben jij? En uh, kun jij gebruik maken van de overheidsregelingen? Of kun je daar niet van gebruik maken? Zoals de start-up en de scale-ups. En dan gaan wij met ze in gesprek. Want die, inderdaad, die economie moet ook worden gered. Ja, en, en, zolang jij,
1: en zolang jij uh, kunt aantonen dat je dus uh, te maken hebt met klanten die gebruik maken van. Overheidsteun, dan zeg jij, dan gelden ook gewoon de afspraken die we eerder hebben gemaakt. Ja,
0: tenzij zo'n bedrijf er weer niet uitkomt... dan ga je natuurlijk altijd om de tafel zitten... want je wil niet zitten in een pand waar niemand zit. Ja. Want uiteindelijk willen wij uit hier weer gezond uitkomen. Dus als de overheid het niet gaat regelen... dan uh, zullen wij zeker kijken van hoe kunnen wij bijspringen. En natuurlijk hebben wij ook niet een eindeloze kastpositie. En wij hebben ook 125 mensen uh, te voorzien van een maaltijd... van al die mensen die bij ons werken. Dus je moet daar heel verstandig mee omgaan. Hans, waar
1: wil jij mee aftrappen in dit panel?
3: Uh, nou, laat ik eens beginnen met dat uh, meldpunt. Hè. We hebben deze week dat meldpunt geopend uh, om uh, aandacht te vragen... voor eenzijdige maatregelen van, uh, van grote bedrijven. Je noemde het net al eventjes. Uh, ontzettend veel meldingen binnen gehad overigens positief en negatief. Laat ik met het positieve beginnen. Er zijn ook heel veel uh, bedrijven die met elkaar he, goede oplossingen bedenken. Nou, Eduard vertelt net he, hoe hij dat doet. En dat spreekt me enorm aan. En Ga met elkaar in een gesprek, zoek oplossingen. En gelukkig gebeurt dat ook heel veel uh, in Nederland. En nou, die voorbeelden kun je ook bij ons op de website zien. Uh, die willen we uiteraard ook vermelden, ter inspiratie van iedereen. Maar helaas ook minder goede voorbeelden he, van grote bedrijven... die dan eenzijdig uh, ja, de, de, de betaling opschuiven of alle orders cancelen. Maar dan zonder enig overleg, zonder enige sympathie, zonder enige empathie. En daar begrijp ik gewoon helemaal niks van. Want ja, we moeten samen door deze crisis heen. Uh, we willen niet uh, straks een winkelstraat die drie voor drie wordt leeg is. Uh, en ik denk dat je in deze situatie gewoon met elkaar dingen moet oplossen. En niet eenzijdig.
1: Nee, want wat gebeurt er um, als je eenzijdig die betalingstermijn bijvoorbeeld verlengt? Dan leg je het probleem dus bij iemand anders neer ja. dan raakt de keten in gevaar en dan dondert ja. misschien wel uiteindelijk iedereen om.
3: Nou ja, en weet je, het lastige is gewoon. Je hebt elkaar straks weer keihard nodig. Um, en ik denk dat iedereen beseft dat we elkaar heel hard nodig hebben. Kijk, de overheid heeft, vind ik, een fantastische reddingsboei uitgegooid. Uh, voor het Nederlandse bedrijfsleven. En dan kan je natuurlijk op allerlei onderdelen kan je nog uh, uh, verbeteringen misschien uh, uh, krijgen de komende weken. of dingen aangepast zien. Maar in de, in de kern is, wordt er enorm een enorme reddingsboei uitgeworpen. En dat vind ik fantastisch. Maar dat moet, betekent dat als, als bedrijven onderling ook. Aan de bak moeten om elkaar er doorheen te trekken. En weet je, de Nederlandse economie is een relatief kleine economie. We zijn echt een netwerkeconomie van heel veel bedrijven die afhankelijk van elkaar zijn. En zo moet je, denk ik, dit probleem ook benaderen. Ik voel heel veel bereidheid bij heel veel bedrijven om met elkaar op te trekken en dingen uh, op te lossen. Nou, dat vind ik mag je ook van die grote retailers verwachten. Uh, ik zal je eerlijk maar, zeggen, maar is
1: die grote retailer wel net zo afhankelijk van die kleine toeleverancier uh, als andersom? Het antwoord is denk ik nee. nee.
3: Nou ja, in sommige gevallen natuurlijk niet. Maar tegelijkertijd nogmaals, ze doen natuurlijk niet voor niks zaken... Hè, met al die kleine MKB-bedrijven. En vaak al jarenlang. En dan zeg ik, ja, als je jarenlang met elkaar Sorry. zaken hebt gedaan... dan past het in deze moeilijke tijd waar niemand om gevraagd heeft. Hè, wat je niet aan persoonlijk handelen van bedrijven kan toewijzen... Uh, dat je dan zo eenzijdig handelt. Ik zou zeggen, ga in gesprek. Ik heb de afgelopen dagen al heel wat CEO's gebeld persoonlijk... van grote bedrijven en gezegd, kom op... Trek die brief nou terug die je hebt gestuurd. Ga nou in gesprek. Ik snap dat jullie het ook lastig hebben. Ja, want
1: dat is natuurlijk wat hier aan ten grondslag ligt. Ze doen het niet uit wilde.
3: Nee, en ik, ik, ik ga ook niemand veroordelen. Ik wil ook geen waardeoordeel geven. Ik zeg alleen wel, dat eenzijdig opleggen van maatregelen, dat werkt niet. Ga in gesprek, zoek dat gesprek op. En ik kan vele voorbeelden geven waar dat wel gebeurt, waar het wel lukt. En weet je, de ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Dus dat betekent, als je met elkaar die keten verzwakt, hebben we er allemaal last van. Maar probeer nu juist elkaar op te zoeken en die keten gewoon sterk
2: te houden. Monique? Hans, ik zie vaak dat die retailers die die brieven sturen, zijn toch vaak retailers die gevund, zijn door investeerders. Uh, zouden we daar dan nog uh, onze aandacht aan kunnen geven? En dat komt denk ik vanuit de investeerder uiteindelijk.
3: Zeker. En, en natuurlijk, uh, he, die voorbeelden kennen we allemaal. En ik, ik heb daar ook, ook daar contacten gelegd. Want ik vind dat inderdaad niet prettig. Maar uiteindelijk, ja, weet je, de CEO's, die directies van die bedrijven... die zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering... voor de contacten met, met de leveranciers. En die spreek ik primair aan. Uh, want dat, die zijn ook vaak het gezicht van dat bedrijf. Maar ik ben het met je eens. Er zitten natuurlijk vaak Angelo-Saxische aandeelhouders achter... Ja. die uh, ja, heel anders redeneren dan, dan jij en ik. Ja. Um, en ja... Ik, laat maar zeggen. wat mij betreft is dat eigenlijk onacceptabel in deze hele benarde situatie ja. waar veel bedrijven in zitten. Eduard, is, is het, vanavond... het
1: gedrag? En, en hoort er ook naming en shaming bij? Want we hebben hier vorige week ook kort over gesproken met Remy Ludo-Gieling van Sprout. En die zei er moet een actie komen en is aan de schandpaal. We gaan er een rechtszaak van maken. Dit kan zomaar niet. Hoe kijk jij naar die kwestie? Nou, nou ik ben niet voor naming en
0: shaming per de meeste se. Ondernemers Sorry. zijn uh, gewoon aan het denken: van... oké, okay, uh, God voor ons allen en ieder voor zich. Uh, dat is nu dus eenmaal die mentaliteit. Overigens, over inderdaad, wat Hans net zei over die private equity: daar krijg je natuurlijk wel weer het verhaal van terug. Van ja, oké, okay, maar wij hebben geld opgehaald bij pensioenfondsen. Ja, pensioen komt ook naar de mensen toe. Dus wij moeten ook heel voorzichtig omgaan met dat geld. Hè. Dus die domino die rolt steeds verder door. En uiteindelijk is het zo dat uh, ja, we toch met z'n allen eruit zien, moeten zien te komen. Dus wat ik wel inderdaad inderdaad ook proef. En wat Hans ook zegt is... we zullen met elkaar in gesprek moeten blijven... en communiceren wat zijn de mogelijkheden. Wat zijn de mogelijkheden voor uitstel? Wat zijn de mogelijkheden om bijvoorbeeld nu drie maanden geen huur te betalen... en die pas later niet in te lopen... maar later aan het contract vast te plakken. Dus hoe creatief kun je zijn met z'n allen om te zorgen dat die heel veel mensen uit gaan komen. Want het probleem wat we nu hebben is nog heel klein. Het ge 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 gezondheidsprobleem. En iedereen denkt, van dat mag je helemaal niet zeggen. Dat is het wel. Dadelijk hebben we niet uh, 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 250.000 mensen die ziek zijn... maar een miljoen mensen die geen banen hebben. En hoe gaan we dat dan oplossen?
2: Nou, daarom pleiten en daarom... wij natuurlijk ook voor de, voor de intelligente open-up. Dus dat als de winkels ook gewoon open kunnen met een goed deurbeleid... en dat we dus intelligent open-up doen... dat we die social distance houden... dan kunnen alle winkels... Uh, weer een klein beetje open. En 50% van de omzet is altijd nog beter dan niets. En uiteindelijk hebben we die cash-injectie nodig... om deze, deze korte tijd nog door te komen nou, tot overigens, 28 zijn, uh, Overigens zijn, is het
1: niet per se verboden om als winkel nu open te gaan. Alleen heel veel winkels kiezen ervoor om dat niet te doen... omdat er toch niemand op straat is.
2: Ja, precies. Maar als we dat met z'n allen weer zeggen... dat het weer mogelijk is, maar wel die regels in acht houden... dus niet in groepen, niet, uh, niet in grote groepen bij elkaar gaan staan... Een winkel, deurbeleid, dan kunnen we langzaamaan weer open... en dan kunnen we het probleem misschien in de kiem smoren. En als we nu zo doorgaan om met die lockdown... Ja, dan weten we zeker dat het probleem uh, verder gaat groeien.
1: Ja, Hans, zie je, zie je dat gebeuren? En een nog intelligentere open-up dan de lockdown nu intelligent is... volgens premier Rutte in ieder geval?
3: Ja, nou ja, misschien heb je gezien dat ik, uh, ik uh, ook in het FD vandaag met een artikel stond, althans ja. mede in het artikel stond, uh, waar ik je ook voor gepleit heb. Uh, kijk, je moet er natuurlijk ontzettend goed over nadenken, want uh, laten we zeggen, dat gezondheidsrisico is nog steeds ongelooflijk groot. We zien elke dag weer hoeveel mensen er uh, besmet zijn en, en sterven. Dus hey, ik wil er ook niet zomaar even lichthartig overheen stappen. Maar ja, er is nog veel meer mogelijk, denk ik, nu dan uh, de kansen die we benutten. Dus ik zou zeggen, laten we er even. Dat gesprek goed aangaan. En, en, en ja, ik merk in politiek Den Haag over dat men er echt wel voor open staat. Ik heb de afgelopen nou ja, zeg maar 48 uur... de al voorzichtig wat gesprekken over kunnen voeren achter de schermen. Ik zeg niet dat morgen uh, alles open gaat, Maar er is zeker wel oog voor... dat we uh, ja, ook die economie te been moeten houden. Ja, want, ja, ja merk je dat? Bedrijven... Want, want
1: in, in allerlei stukken komt ook toch maar weer eens naar voren... dat er uh, verdacht weinig Kamerleden zijn met een ondernemersachtergrond. Dat we ja. worden bestuurd door medici. Dat wil jij hier toch wel eventjes weer spreken?
3: Nou ja, kijk, ik zeg heel eerlijk... wij zijn ontzettend goed aangesloten op dit moment... zowel op, op kamerleden als bewindspersonen als op ambtenaren. Ik, ik, dat wil ik echt een keer hardop zeggen. De bereidheid om met ons in gesprek te gaan is ongelooflijk groot. Wie ik ook bel, wie ik ook uh, een appje stuur... Men, men neemt op en is bereid in gesprek te gaan. Dus ik vind op dit moment die saamhorigheid... die je voelt uh, beter dan ooit... Hè? Dat, ik denk dat het ook geresulteerd heeft... In heel veel maatregelen. We hebben gisteren natuurlijk nog gezien dat uh, ook de belastingdiensten... weer extra maatregelen neemt om ondernemers tegemoet te komen. Dus er gebeurt heel veel. Uh, daar ben ik gewoon ontzettend blij mee. Dus op dit moment zeg ik... Uh, we werken eendrachtig samen aan, uh, aan het bestrijden van deze crisis... En je zal mij niet horen dat de politiek niet naar ons luistert. Want we worden op dit moment beter geluisterd dan ooit.
2: Hey Hans, zou jij dan ook bij de politiek nog willen aangeven... of die NOE wat ruimer kan afgesteld ja. worden? Voor dus, dat er ruimte is voor maatwerk. Omdat er toch om, nou ja, door die januari loonsom... door de omzet van vorig jaar... de groeibedrijven die kunnen daar niet van profiteren. Dus zou je daar de deur nog een ja, beetje open kunnen zetten? Voor de mensen
1: die nu inschakelen... dat is die regeling waarbij de overheid... als je echt forse omzetverlies hebt... tot 90% van de loonkosten kan doorbetalen. Top, uh, ik ik hoop dat jullie er allebei op willen reageren Ik begin even bij Eduard ja,
0: dat is natuurlijk het grote probleem. Uh, maar ik voel wel wat Hans zegt. Uh, en dat moet ik ook echt kennen. Want ik treed eigenlijk op naar heel veel start-up en scale-ups... die natuurlijk ook in mijn vestigingen zitten. Maar ook bij mijn collega's. En daar bleek al heel snel dat uh, de, de, de nieuwe maatregel... Uh, eigenlijk niet van toepassing is op dit soort bedrijven. En waarom niet? Die omzet is daadwerkelijk wel gegroeid bij inderdaad uh, de groeibedrijven. Maar de kosten ook aanzienlijk. Dus als je letterlijk gaat lezen wat er nu wordt geschreven... red de overheid de oude economie, maar niet de nieuwe economie. Dus ik ben het met Monique eens dat we maatwerk moeten toepassen. In principe waren we eerst in gesprek met de Belastingdienst, nu zijn we in gesprek omdat het proces door is gelijk naar de Kamer voor Koophandel. En ze geven ook allemaal toe er zitten weeffouten in en we moeten kijken hoe we die gaan herstellen. Dus ik ben het wel met Hans eens dat er inderdaad wel geluisterd wordt naar ons uh, en dat er uiteindelijk oplossingen moeten komen. Wat ik nu zie bijvoorbeeld in Frankrijk is er 4 miljard apart gezet voor start-ups die in die groeivraag zit. In Duitsland 2 miljard, dat zal ook nog wel worden verhoogd, maar Nederland heeft tot nu toe nog niks daaraan
1: gedaan. En, en om het, even om het even heel, heel kort samen te vatten, er wordt nu gekeken naar omzetverlies, maar jij zegt ja, die start-ups en die scale-ups, eh, die kunnen misschien niet eens omzet aantonen, want die hebben ze nog nauwelijks gedraaid en ze zijn gefinancierd op groei. Maar ja. waar moet je dan op toetsen? Nou ja, je moet
0: toetsen inderdaad op, op een ander iets. Hè. Je moet natuurlijk ook kunnen aangeven waarom jij nog bestaansrecht hebt... en waarom jij zoveel mensen in dienst hebt. Kijk, een beetje bedrijf wat net gestart heeft... Uh, dat heeft een injectie gehad... en dat heeft dus inderdaad veel meer kosten kunnen of moeten maken nu. Dus de kosten voor de baat. En die omzet zal wel een beetje gestegen zijn. En daarom kun je nooit dat omzetverlies aantonen. Uh, maar je hebt wel veel en veel meer kosten gemaakt... omdat je ja eigenlijk een businessmodel hebt wat iets gebaseerd maar, maar op... Maar vertel
1: even, want je moet je bestaansrecht aantonen. Nou ja, je bestaansrecht bestaansrecht bestaat misschien ook omdat jij vindt dat je van toevoegd waarde bent, maar dit is natuurlijk allemaal heel erg multi-interpretabel.
2: Ja, dat is moeilijk, maar het gaat ook om de loonsom van januari. Kijk, veel horecabedrijven die hebben juist opgeschaald in februari, maart, omdat dan het seizoen aankomt. Dus dan heb je mensen in dienst en in januari was de loonsom dus lager. Dus ah, ja. dat zijn ook lastige dingen. Ja. Dus vandaar dat het maatwerk nodig is, ook voor best veel bedrijven die er precies tussen vallen. En die op dit moment op en heel, veel. heel
0: veel. seizoensbedrijven die vallen er ook tussen.
3: Ja. Maar daar ben ik het allemaal heel erg mee eens. We hebben natuurlijk dinsdag pas de brief gekregen met al die maatregelen. We hebben de afgelopen anderhalve dag, twee dagen, hebben dat heel scherp allemaal bestudeerd en, uh, en goed bekeken. Met veel ambtenaren ook. Uh, toelichtingen besproken. En er ligt inmiddels een notitie van ons uh, bij minister Koolmees... met een hoop van deze opmerkingen dus over de start-ups, over de seizoenbedrijven... over inderdaad ook heel veel horecabedrijven, maar ook bijvoorbeeld de die in januari nauwelijks wat te doen hebben... en nu in maart allemaal uh, mensen in dienst hebben genomen. Uh, nou ja, ik ga de komende uren daar weer over in gesprek uh, met, met het ministerie, uh, met Koolmees... om te kijken wat we dan kunnen doen... Ik kan niet toezeggen uit de dat Ja, doe dat eens dus aan.
2: Ja. Hans, doe dat. Maar ik doe maar uitgesmeerd, ja.
3: Ik doe mijn uiterste best en, en de punten die je op hebben genoemd staan allemaal inmiddels in die notitie. Die ligt nu bij SZW. Dus um, nou ja, je kan van mij aannemen dat ik vecht als een leeuw om die punten er doorheen te trekken de komende
1: dagen.
2: En zou je dan ook willen meenemen dat die cash-injectie heel erg belangrijk is en dat die banken die provisie en die rente moeten normaliseren? Ik, 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 zal, ik zal
1: nog één keer zeggen hoe, hoe het hier gaat. Want uh, Monique die kwam de studio binnen en die heeft allemaal post-its meegenomen. En dat zijn allemaal punten die ze nu <laughs> puntsgewijs met ons gaat doornemen. Ik heb er nog dus, tien nog tien punten, die Hans of Anders Eduard voor je, in, voor, voor je moeten regelen. Dus wat was het laatste punt?
2: Kerstinjectie, de, de banken die moeten hun uh, provisies en de rentes normaliseren, want dat is natuurlijk ook echt niet uh, ja, gemeenschappelijk belang, om uh, hoge provisies en hoge rentes te gaan vragen voor deze speciale kerstinjectie. Mag, mag ik daar
1: zelf nog wat aan toevoegen? Ja. En dat doe ik omdat Chris Buijink te gast was in dit programma. Gisteren Hij is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. En hij zei, ja, we moeten wel in de kern gezonde bedrijven redden. Er komen nu ook bedrijven langs die het gewoon niet meer weten. En die kijken of er iets te halen valt. En dat begrijp ik allemaal wel, maar dat kan niet de bedoeling zijn. Uh, Eduard, is, is dat een reëel risico? Nou ja, nou, natuurlijk. Je hebt, we zitten natuurlijk al ongelooflijk uh,
0: ernstig met alle retailbedrijven. Alle retailbedrijven die niet online zijn gegaan in het afgelopen jaar... nou, die hebben toch wel veel profijt. Ik bedoel, uiteindelijk moeten we daar ook naar kijken. Wat is nou echt relevant nog in deze economie? Welke bedrijven blijven inderdaad zorgen voor die banen... en die groei die we nodig hebben?
1: Ja, nou Hans, ook even aan jou. Want we hebben volgens mij bij BNR ook jou laten horen... over die provisie die banken rekenen en de rente die erbij, die erbij komt kijken. En dan zegt Chris Buijink dus dit. Het gaat wel om in de kern gezonde bedrijven. We kunnen niet zomaar de sluizen voor iedereen openzetten. Begrijp je dat?
3: Nou ja, kijk, een stukje wel. Kijk, natuurlijk, je moet geen uh, kansloze bedrijven gaan financieren. Uh, je moet gezonde bedrijven financieren. Het lastige is alleen dat overgrote deel van de Nederlandse bedrijven was voor, de, voor deze coronacrisis gezond. Alleen ja, door, door deze ja, maatregelen staan heel veel bedrijven in één keer op nul, hè, nul omzet of bijna geen omzet. Ja, daar kan je gewoon niet op voorbereiden. Kijk, mijn, mijn kernpunt is dat uh, er zal heel snel. Over de hele breedte van het bedrijfsleven een enorme cash injectie moeten komen. Niet alleen bij grote bedrijven, maar ook bij heel veel kleine bedrijven. Want heel breed is echt liquiditeit, is het grote probleem wat op ons af van het stormen is. En als we even een voorbeeldje noemen, neem die NOW-regeling, die arbeidstijdsverkorting. Nou, dan krijg je inderdaad, kan je maximaal tot 90% van je loonkosten terugkrijgen. Maar voordat het geld op je rekening staat, zijn we twee maanden verder. En ondertussen moet je natuurlijk in april en in mei, uh, inclusief vakantiegeld, vakantiegeld geld ja. gaan, voor, gaan voorfinancieren. Dus dat wordt voor heel veel bedrijven lastig. Mijn, mijn zorg is dat de Nederlandse banken, en we hebben er overigens nog maar drie over, die. Uh, kredietverlenen in Nederland, dat die helemaal niet in staat zijn... en ook niet de infrastructuur hebben... om, om in zo'n korte tijd grootschalig liquiditeitssteun te geven. En daar hebben ze de systemen niet voor, de mensen niet voor... de ervaring niet meer voor, hè, want het moest de afgelopen jaren... allemaal online en op afstand. Maar ja, dit vraagt juist om, om heel veel maatwerk en aandacht voor ondernemers. Dus mijn zorg zit niet zozeer aan al die provisies en rentes. Ja, die moeten naar beneden, want dat vind ik inderdaad ook hoog. Maar mijn grote vraag is, zijn ze in staat om dat bedrijfsleven breed en snel te Nou, En als zij het niet zijn en als zij niet in
1: staat zouden zijn, welke andere partij zou dat dan een rol kunnen spelen?
3: Nou ja, er zijn gelukkig nog heel veel andere uh, MKB-financiers... Ja. zoals uh, nou ja, de crowdfunders en de, de factormaatschappijen. Nou ja, geeft die in ieder geval meer ruimte, maximaal ruimte... om ook mee te doen, zou ik zeggen. Maar ik denk ook dat die, die borgstellingskrediet voor het MKB... voorst zal moeten worden uitgebreid... om te zorgen dat heel veel bedrijven... waar je echt 100% zeker van kan zijn... dat die liquiditeitsproblemen zeer, uh, zeer uh, nabij zijn... om die snel, snel te kunnen helpen. Ja,
1: Eduard, als je kijkt naar de centrale rol... Die die banken nu spelen. Zijn ze daarop toe gerust of niet?
0: Ik heb daar uh, te weinig inzicht in, moet ik eerlijk zeggen. Omdat wij ook uh, ja, eigenlijk helemaal zonder kredieten werken. Uh, uh, dat is dan een geluk voor ons. Ja. En ik weet niet of zij het wel of niet aankunnen. Dus ik denk dat je een beter antwoord hebt al gehad van Hans.
1: Nou, uh, dat, uh, dat weet ik wel zeker. Dat was een, uh, een antwoord dat ertoe deed. Ik wil met jullie nog even afsluiten met misschien wel... Ja, ik weet niet of het positief nieuws is, maar het aantal faillissementen is de afgelopen maand niet opgenomen opgelopen, pardon. Uh, ja, is, dat, is dat gewoon omdat het nog te vroeg is om dat soort zaken te kunnen concluderen, Eduard? Nou, dat is met name omdat de eenmaalzaken
0: niet zijn meegeteld. En uh, die zijn uh, bij bosjes omgevallen. En dat kan ik met name zien aan het aantal memberships, wat in onze branche gecanceld is. En memberships zijn inderdaad de ZZP'er die bij ons op uh, coworking posities zit, maar ook bij onze conculega's. En die zijn ja, massaal opgezegd. Ook om redenen dat er geen financiën meer waren. En uh, die zijn niet meegenomen. Dus uh, ja, dat scheelt al een slok op een borrel. Uh, nogmaals, als 28 april uh, er weer wordt besloten tot verlenging... dan denk ik dat je een ongelooflijk groot aantal faillissementen ziet aankomen. Ja,
2: ja als we nu geen intelligente open-up doen, dan zie ik eigenlijk drie kansen. Eén is, je kan de NOE-regeling doen, maar geldt dat niet voor jou, dan houdt het op. Dan kan je gaan reorganiseren, maar is bijna niet te doen door de WAP-regeling... want de transitievergoedingen zijn te hoog. Dus de derde optie is voor veel bedrijven dan gewoon faillissement. Dat is dan uiteindelijk de goedkoopste keus. En uh, dat gaat op ons afkomen als we nu niet uh, een intelligente open-up uh, starten. En dat moet dat over heel mij Europa. Er een stuk over
1: in het FD vandaag. Ja, leuk hè? Hé <laughs> hey, hey Hans, is er ook nog zoiets als ik begrijp dat dit uitzonderlijke situaties zijn, maar een buffer die je eigenlijk zou moeten hebben? Dus dat je niet uh, na een week of twee, drie in de problemen komt?
3: Ja, maar kijk, weet je, er zijn uh, best veel bedrijven in Nederland... die de afgelopen jaren dat, dat hebben ingezien. En de zijn nu zijn bij bedrijven zijn over het algemeen beter... dan bijvoorbeeld in de kredietcrisis. Hè. Toen was dat een van de problemen... dat de meeste bedrijven veel te veel gefinancierd waren. Nou, dat is nu anders. Hè. Eduard vertelde het net ook al. Hè. Bedrijven zijn gewoon wat minder afhankelijk van de banken. Maar ja, weet je, tegen een, tegen een omzetval van 80, 90 procent, soms 100 procent... daar kan je geen buffer tegen opbouwen. Nee. Dat, is, dat is te veel... En dat is in te korte tijd gegaan. Daar, daar vallen geen buffers voor aan te leggen. We hebben natuurlijk één fantastische buffer met elkaar opgebouwd. Hè? En dat is natuurlijk de Nederlandse overheid. Die, de overheidsfinanciën zijn natuurlijk beter op orde dan ooit. Uh, dus we hebben een fantastische buffer met elkaar opgebouwd. Door dus als ondernemers en bedrijven heel, heel veel belastingen en premies te betalen de afgelopen jaren.
1: Daardoor oh. kan de overheid. En de, 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 ja. Daar spreek ik nu enige waardering in door.
3: Nou ja, we hebben met elkaar natuurlijk, als, we hebben natuurlijk na de kredietcrisis met elkaar in Nederland... toch wel heel snel weer daaruit, uit de crisis Ja, maar die
1: hoge belastingen, dat is ergens goed voor.
3: Ja. Nou ja, kijk, laat, laat ik zo zeggen. We hebben dus met elkaar, ik denk dat dat wel een omslag is in het denken. Ook bij mezelf, als ik eerlijk mag zijn. Een beetje zelfreflectie. En we hebben nu die, die overheid allemaal keihard nodig. Laten we blij zijn... Dat, we, dat die overheidsfinanciën zo gezond zijn... dat die overheid ook deze masse, he, een grote reddingsboei kan uitwerpen. Die hebben we nu al met z'n allen heel hard nodig. Um, en ja, voor een individueel bedrijf om hier een buffer op te bouwen... tegen de, dit geweld he, van zo'n enorm omzetverlies... Ja, dat, dat kan, kan je bijna niet verwachten.
1: Eduard, ook blij met je belastingaangifte de afgelopen jaren?
0: ontzettend blij met mijn belasting in de afgelopen jaren. Want ik heb begrepen nu van Hans dat het een ontzettende reddingsboei is. Alleen het, het ik zou even te vragen bij wie komt nu precies in te vallen. En als dat weer bij die oude economie is, ja, dan vallen we weer naar beneden. Ik klink voor het eerst bij jou in de uitzending Thomas zeer pessimistisch. Misschien komt dat ook omdat ik alles ben met me meemaak. Maar aan de andere kant... Ja, en omdat dus je mijn gezicht afklaten. niet ziet,
1: ik denk dat dat ook wel van essentieel belang is. Ja, je ziet me uit de pak niet. Nee, <laughs> precies. Nou, ik ga er toch vanuit dat we, dat we uh, er alle vier uitzien om door een ringetje te halen. Maar ja, we zien er uh, zelf in de praktijk net iets minder van terug. Dank voor jullie bijdrage. En probeer ook dat optimisme wel vast te houden, Eduard, Eduard Schaapman van Tribes, Hans Biesheuvel gaat weer drukke uren Succes. van overleg ja. uh, tegemoet. Voorzitter van ONL en mijn zakenpartner Monique Ansink, directeur van Jumbo Spanbandfabrikant. Dank dat je er was. Veel post-its hebben toch de uitzending gehaald.
2: Ja, dankjewel. Ja, dankjewel voor deze. Kans voor een
1: entrepreneurorganisation. Ja, 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 maandag dan is er weer een uitzending van BNR Zaken doen. Dan ben ik terug. Eerst is het tijd voor weekend, en nog weer eerder is het tijd voor Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier, tot maandag.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie, door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan, kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor...